broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bon après-midi à vous, China. Bon après-midi à tous. La vie de forte pluie maintenue jusqu'à 20h ce samedi. C'est la région de l'Est qui est la plus affectée par des grosses averses. Plaisance a enregistré 20 mm de pluie en 3 heures. Pluie de critiques sur la météo. Résistance et qualternative déplore le nouveau protocole d'alerte institué depuis le début du mois. Alors que Subira Japadou dit ne pas comprendre ce qui se passe au sein de la station de Vakwa, il est impératif d'évaluer l'impact du mauvais temps sur la sécurité de la population, soutient l'ancien directeur de la météo. Je suis très heureux de constater que les drains que nous avons construits ont été efficaces dans les endroits que j'ai visités. Affirmation de Pramin Jognot à Cantorel. Le Premier ministre effectuait un constat dans plusieurs endroits de l'île ce samedi. Et grâce aux récentes grosses averses, le taux de remplissage des réservoirs a fait un grand en avant et s'élève désormais à 51,8%. Et durant la vie de pluie torrentielle, cinq personnes épinglées pour avoir enfreint l'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur. Un point sur la Covid-19 en DC et 25 cas positifs enregistrés en une semaine. À l'étranger, en Afghanistan, la vague de froid a déjà tué 166 personnes selon le ministère de gestion des catastrophes. La vie de forte pluie maintenue jusqu'à 20h ce soir, c'est ce qu'indique la station météo de Vacoa. Une masse d'air favorise la formation des nuages actifs, surtout dans l'Est. Entre 10 et 13h ce samedi, la région de Plaisance a enregistré 20 mm de pluie. Le ciel va s'éclaircir cette nuit. Les explications du prévisionniste et Yashvir Ramlegen. C'est un avertissement de faute pluie et il est valable jusqu'à 8 heures aujourd'hui, 8 heures le soir. Et nous trouvons qu'il a masse d'heure, il est toujours humide et instable dans nos régions et nous avons une formation de nuages actifs. Et là, si nous avons un dernier image radar, nous trouvons à l'est, à l'est de l'île, près de Belmont et même à l'île Cerf, quand nous avons un gros lapi avec l'orage. Là, vous pouvez assister dans la soirée jusqu'à 8 heures. Et Là, dans la nuit, il est beaucoup moins éclairé. Euh, aujourd'hui, qui est arrivé, c'est un euh, phénomène de brise de mer. Et nous avons pris 20 mm de pluie dans la région de Plaisance. Et même à 2000 nous avons pris 10 mm. Et demain après-midi, la météo s'attend à des averses avec risque d'orage, surtout dans l'est du pays. Le matin, nous prenons un petit lapis. Et par contre, demain après-midi, nous prenons encore un phénomène de brise de mer. Côte nous gardons un gros lapis avec l'orage, toujours à l'est du lit. Le service météorologique de Vacoa a institué un nouveau protocole depuis le début du mois de janvier. Dorénavant, après l'alerte 4, il y a deux autres bulletins de sécurité pour Achoc Soubron. Porte-parole de résistance et qu'alternative, si un cyclone s'abat sur Maurice, ce sera la pagaille totale car aucun amendement n'a été apporté à la Workers' Right Act. Il affirme qu'il n'est pas précisé quand les travailleurs doivent reprendre le boulot. Écoutez ces explications au micro de Dorothy Bonnefemme. 
un cyclone déclaré là, pagaille totale dans le monde. Qui ça va décider là Je dis exclure syndicat dans le National Crisis Committee. Je dis exclure exclure ministère du Travail. Donc, jusqu'à aller à qui nous peut causer, pays n'a aucun amendement qui ne suive le Workers' Rights Act. Ça veut dire, c'est le cyclone déclaré là. Travailler Maurice, pas connaître qui vous faire. Et n'a rien de Workers' Rights Act. L'eau, safety building, c'est point classé. Et n'a rien de Workers' Rights Act. L'eau, termination building. Alors, quand ça travaille là, c'est pour ça le travail. Alors, there is nobody above qui est capable de faire tout ça dans la question de désastre là. Alors, mettre une belle, belle jacket, couler un noir, visiter, passer la vie dans le ça. Si on est un vrai set du pays, ou bien qu'on prend une question comme ça, ou pas mettre en péril la vie de 500 000 personnes qui veulent travailler dans une condition cyclonique. Et l'ancien directeur de la station météo ne s'est pas montré tendre envers la décision de l'organisme de lever jeudi dernier à 5 heures la vie de forte pluie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la météo se retrouve au centre d'une polémique. Alors que le pays s'est retrouvé sous les eaux durant la journée d'hier, la météo a parlé d'averses passagères et localisées. Les critiques ont alors fusé de tout parts. Et à 17 heures, la météo a émis un avis de forte pluie et deux heures plus tard, un avis de pluie torrentielle. Cité pour une réaction, l'ancien directeur de la météo, Suiraj Sokapadou, dit ne pas comprendre ce qui se passe au sein de l'organisme. Il explique que dans de telles situations, les employés sont appelés à prendre des décisions de manière collective. Il est impératif, dit-il, d'évaluer l'impact du mauvais temps, non seulement sur l'économie, mais aussi en, temps, en termes de sécurité de la population. À la météo, moi, je suis professionnel, je suis un travail. Avant, je fais un statement, je pèse sur pour, sur contre, je prends en considération, sur ma défaite globale. Donc, pas juste économie, pas juste sociale, mais l'eau, surtout sécurité. Sécurité de la population, les là nous prend une décision. Ça, si les nous prend lui, à l'époque, il n'est pas si un seul niveau, c'est tout le monde moment comme ça. Nous avons trois, quatre camarades qui nous nous discuter, mais à nous prendre une décision. C'est dans un travail collectif, mais ça dit monde qui en sort ça, les amis sont aussi, y aller, y a fait son statement. Mais si nous avons moi qui vous suis pour faire ça à l'époque-là, avant, on ne connaît bien qui m'est accès faire. Si mon aide alerte, mon aide warning pour donner la population, vous faites assez tôt pour dire qu'on est capable de prendre des précautions. Et Soubira Djosokapadou est convaincu que la météo peut redorer son blason. Mais pour cela, un état des lieux est nécessaire pour évaluer les ressources de la météo. Il ajoute que la formation des employés est une nécessité. Est-ce qu'il fait un état de lieu à la météo qui nous aide, qui nous manque et qui manière nous pouvons pas faire sa météo là, tout dans sa détente en 2002-2003, la météo qui gagne premier prix concours service civil. Parce que ça me suis bon, ça me suis fait bon travail. Et moi, pour le gouvernement a tous les moyens pour le faire. Et il est là, dans un comté, améliorer sa situation-là. Après ça, faire un autre plan pour le long terme qui ne pas subir sa bande d'affaires qui est arrivée là. Mais pour moi, personnellement, la formation et son ressource humaine, pourquoi il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup à la vidéo. Il a fait un, un renforcement, formation, ressources humaines. 
Et certaines routes toujours impraticables. Il s'agit des routes suivantes. Avenue Berthour, aux îles et pont Marjolin à Résidence Lacure. Par ailleurs, l'avenue Carrière à Flic-en-Flac et Bramstein Bridge sont partiellement praticables. Et ce samedi, au lendemain, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays. Le Premier ministre a visité plusieurs endroits de l'île pour un constat. Il s'est notamment rendu à Valipito, Fond-du-Sac, Cottage et Cantorel. C'est depuis ce village de l'Est qu'il s'est entretenu avec les journalistes. Pravin Jognot a déclaré qu'il voulait vérifier auprès des habitants concernés si les drains construits ces derniers temps ont été efficaces. Il a exprimé sa satisfaction que tel est le cas dans les endroits qu'il a visités. Il a ajouté que d'autres travaux infrastructurels ont déjà été enclenchés dans le pays. Donc pour faire un constat aussi de bons travaux qui nous déjà faire et qui et dans certainement de travaux peut continuer à faire. Donc euh, pour guetter aussi l'efficacité de certains travaux qui nous fait là parce qu'il nous peut dépenser beaucoup l'argent euh, justement pour faire ban infrastructure pour qu'il soit capable ban habitation protéger la vie du monde et je dis mon bien constant pour constater dans au moins ça va une place côte mon final est là donc ça va un drain qui nous fait faire là les fins efficaces donc tout ça va un drain qui nous fait là donc l'impôt se fouille et dans ça va une place là nous trouver qui pas fin gagner ban souci donc dilo pas fin pas fin accumulé Et ici à Cantorel, donc, euh, il y a un exemple quand un parti travaux une faire, mais il y a encore un, un travaux qui peut continuer. Donc, euh, un, un, différentes étapes de euh, certains travaux d'infrastructure finissent enclencés. Et donc, voilà. Le Et alors que les autorités font face à une pluie de critiques à Valépito ce matin, deux habitants n'ont pas hésité de couvrir des loges, Pravin Jugnot et Rubina Jadou John Bokus. Cet habitant de la localité évoque les drains qui ont été construits et avance même que le chef du gouvernement sera réélu. Écoutez. Drain, des loges qui rentrent dans la carrière, beaucoup. Que de ça, drain que nous là, c'est spécial. Moi, on veut dire où, moi, hein, il fait nous beaucoup de travail, bon travail. Nous, quand l'alte, c'est du petit nous, ça. Et encore, on peut faire, elle est bouffée. Nous, il a donné courage pour lui faire. Comment on va là, au même banc, Caroline, vous connaissez où Comment on a plein de football, roche beaucoup. Mais moi, je peux faire football, moi, il peut être blessé. Réfléchir à ça, terre là, net, bout en bout. Oui, toujours sous les conseils du Premier ministre. Et nous, bien contents, et nous demandons qu'il plus tard, le récit fait encore ça qu'il est capable. Elle est pour elle, pas payer une chose. Enfin. Ça draine là, il y a ma gang qui a gros la pline, c'est ici, une des bâtiments. Oui, 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 plus dans les. Next, ça là, ça passe non. Il va avoir une façon un petit peu d'irrénie, mais il est correct. Une autre habitante a fait les éloges de Rubina Jadou, John Bokos, en présence de Pramine Jugnot, sans quoi nous aurions dû circuler à bord d'une pirogue à Valépito avance-t-elle. Sans nos ministres coup de main, nous irons nous. Mais seulement, ministre, nos premiers ministres, ils donnent Madame Rubina. Et euh, par vrai qu'il rentre dans l'hôpital, ça consiste que Madame Rubina une fait pour nous. Jamais nous ne pouvons pas oublier, ça consiste le travail qu'il fait là. Zodi, c'est parti faire ça. Euh, avant, Madame Palmet l'a mis là-dedans, qui le premier ministre, parti à côté de nous, ça travaille là pour Madame qui fait tout ça, bon travail là ici. Pour Madame Rubina, faire un travail ici, c'est pas un travail Madame qui l'a fait. Mais, Là, si nous partis, partis faire travail depuis le commencement, là nous sommes besoin de nous prendre un petit pirogue, nous prenons un azé, parce qu'on pas nous noyer, c'est pas comment nous n'étions, mais nous nous remercions au fond du cœur et nous remercions le Monsieur le Premier ministre. 
Les grosses pluies ont été bénéfiques à nos réservoirs. Leur niveau de remplissage s'est grandement amélioré. Selon les chiffres officiels, il y a eu un bond de 13 points en un jour. Au 26 janvier, le taux de remplissage moyen était de 38,8%. Il est passé à 51,8% au 27 janvier. Cependant, du côté des autorités, l'on soutient que le niveau en a encore bien en deçà de celui de l'année dernière, à la même période. À vendredi donc, Marovacoa, le plus grand réservoir du pays, était rempli à 55%. Néanmoins, c'est Marlong qui affiche le plus fort taux, soit 77,5%. Ce réservoir est suivi de près par Piton du Milieu avec 75,3%. Le taux de remplissage de la Nicolière était à de 68,8%. Notons que la ferme est le réservoir qui affiche le plus faible taux de remplissage, soit à 35%. Quant à Midlands-Dame et Bagatelle-Dame, ils sont remplis à 40,7% et 43,4% respectivement. Il faut aussi souligner qu'outre les réservoirs, les autres réserves et sources d'eau, telles que les nappes phréatiques et les, les rivières plutôt, ont aussi grandement bénéficié des récentes averses. En vertu de l'article 16.2 de la National Disaster Risk Reduction and Management Act, un ordre a été émis ordonnant que toute personne reste chez elle, à l'exception des personnes autorisées et celles employées dans les services essentiels et d'urgence. Toutefois, cinq personnes ont été prises en contravention pour avoir fait fi de cet ordre. Elles encourent une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et d'une peine de prison maximale de deux ans si elles sont trouvées coupables. Rappelons que cet ordre était en vigueur jusqu'à à 6 heures ce matin. Et 143 interventions effectuées par les pompiers durant ces dernières 24 heures. C'est ce qui révèle l'assistant chief fire officer Hemant Ganassia. Il explique que les pompiers ont été sollicités à travers l'île principalement pour les cas d'accumulation d'eau dans des maisons et des cours. Il y a eu 113 interventions pour cela. Ces interventions ont eu lieu pour évacuer des personnes prisonnières avec la montée d'eau. Les pompiers ont aussi dû intervenir pour un cas d'accident de la route. Hemant Ganassia précise que 15 équipes sont toujours à pied d'œuvre et sont prêtes à intervenir à tout moment. Pour les 24 heures, Pompier finit 143 l'appel pour assistance, 113 pour accumulation de l'eau et nous avons 16 pour l'opération de secours, c'est-à-dire sauvetage à cause d'inondation et nous finit 10 pour faire un nettoyage sur tout le chemin et une intervention pour accident de la route. Et bon, depuis 18 heures hier jusqu'à 6 heures du matin aujourd'hui, donc, nous avons 26 interventions. Nous avons 12 interventions pour accumulation de l'eau dans la maison. Donc, plus principalement à Vakwa, Albion, Henrietta, Tamarin, Flac, Bramstan, Péribère. Nous avons fait deux interventions. La Grand B, Ficon Flac, La Souze et Port-Lui. Et nous avons 12 interventions dans la cour de l'eau Tiakimile. Donc, nous avons Petit Verger, Terre Rouge, Vallée Piteux, Ocoulé, Bambou, Tamarin, Vallée des Prêtres, Chemécrinier, Cap Malheureux, Henrietta, Phoenix, Poutre-Dour. Et aussi, il y a de l'eau dans le basement de deux bâtiments, un c'était à Port-Louis et un c'était à Grand B. Alors, qui m'a avec vous Donc, la pompier nous sollicitait un support à travers l'île. Donc, nous avons 15 équipes qui travaillent. Euh, le monde, quand il y a la route, finit surtout une obstruée hein, par la boue, que le pompier peut faire une flushing. 
À ce samedi matin, 1411 sinistrés se trouvaient toujours dans 20 centres de refuge à travers le pays, leurs maisons leur maison plutôt ayant été inondées par les pluies torrentielles. Ainsi, ils ont dû trouver refuge dans ces centres. Cependant, ceux de bambou, qui sont une centaine, sont désespérés car le responsable du centre leur aurait demandé d'évacuer les lieux. Marie, mère de cinq enfants, dont un jumeau au jumeau de moi, nous explique que depuis jeudi, sa maison a été inondée. Ainsi, elle est venue dans ce centre d'évacuation de bambou. Tous ses effets personnels ont été abîmés et il ne lui reste plus rien. Elle ne sait même pas où aller avec sa petite famille ce soir. Écoutons Marie au micro de Dorothy Bonnefa. Tu bébé, moi, il un jumeau. Elle, moi, même une personne, depuis j'ai dit. Au fait, de l'un rentrer, tout le monde a fait une me la place pour moi de Omi. Même une personne, mais là, je vais jamais me rendre au jumeau bizarre aller. Et je la place, même pour moi, mais comment pour aller avec ça des petits bébé là Et je vais me dire que 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 je dire que je vais me 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 dire et Agnella exprime elle aussi son désarroi. Cette mère de famille a également tout perdu lors des inondations. Au sens social, bambou. Au fait, la pluie de renchelle, c'est jaloux, nous ne pas pas aller. Oui, mon confrère, il y a la pluie de renchelle, nous ne pas aller. Mais c'est moi, il y a un attaque, il y a un autre manger. Qu'est-ce que vous faites Le PS ne va pas en compte pendant la contestation. Il s'agit d'une sécurité sociale, 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 d'une sécurité nous avons contacté un responsable du ministère de la Sécurité sociale pour plus de précisions sur la situation. Mais ce dernier nous a demandé d'appeler un autre préposé de ce même ministère qui nous a à son tour référé à Pravin Regou. Mais il est le porte-parole de la National Emergency Operations Command. Nous essayons toujours d'avoir la réaction d'un préposé du ministère de la Sécurité sociale. Un décès et 25 cas positifs de la Covid-19 enregistrés en une semaine. C'est ce qui ressort du communiqué du ministère de la Santé émis hier. C'est une femme de 57 ans qui n'était pas vaccinée et avait des comorbidités qui est décédée après avoir contracté le virus. Notons que six patients sont admis à l'hôpital Yanti, l'un d'eux complètement vacciné et sous respirateur artificiel. Quant aux cinq autres, ils se trouvent dans les General Worlds. Actualité à l'étranger en bref. En Afghanistan, la vague de froid a déjà tué 166 personnes selon le ministère de gestion des catastrophes. Ce nouveau bilan sans doute provisoire est basé sur les données de 24 des 34 provinces du pays prolongées dans la misère. Une vague de grand froid sévit en Afghanistan depuis une vingtaine de jours. Nous passons au rappel des titres. La vie de forte pluie maintenue jusqu'à 20h ce samedi. C'est la région de l'Est qui est la plus affectée par de grosses averses. Plaisance a enregistré 20 mm de pluie en 3 heures. Pluie de critiques sur la météo résistance et qu'alternative déplore le nouveau protocole d'alerte institué depuis le début du mois. Alors que Subiraj Sokapadou dit ne pas comprendre ce qui se passe au sein de la station de Vakwa, il est impératif d'évaluer l'impact du mauvais temps sur la sécurité de la population soutient 
l'ancien directeur de la météo. Je suis très heureux de constater que les drains que nous avons construits ont été efficaces dans les endroits que j'ai visités. Affirmation de Pramin Jognot à Cantorel. Le Premier ministre effectue un constat dans plusieurs endroits de l'île ce samedi. Et grâce aux récentes grosses averses, le taux de remplissage des réservoirs fait un grand en avant et s'élève désormais à 51,8%. Durant la vie de pluie torrentielle, cinq personnes épinglées pour avoir enfreint l'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur. Un point sur la Covid-19, un décès et 25 cas positifs enregistrés en une semaine. À l'étranger, en Afghanistan, la vague de froid a déjà tué 166 personnes, selon le ministère de gestion des catastrophes. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.